0: Ça fait un peu cabalistique. <rire> On va commencer, c'est juste là, je crois. On fait une petite prière, peut-être, pour commencer. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions. Ô oh Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Saint Pierre-Apôtre, Saint Paul-Apôtre, nos saints anges gardiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, soyez tous les bienvenus, on se connaît déjà presque tous assez bien. Je vous salue, je vous félicite de prendre une soirée pour euh, approfondir votre connaissance religieuse. Ce soir, c'est une petite conférence sur euh, le thème « Il y a 500 ans, Luther, circonstances » de sa dramatique rupture avec l'Église, avec l'Église romaine. Je ne prétends pas grand-chose par cette conférence, sinon, essayer de vous donner quelques éléments de vérité euh, sur ces deux parties. La conférence aura donc, comme son titre, « Deux parties ». L'une qui qui concerne les circonstances, le contexte historique de la rupture luthérienne. Et la deuxième partie traitera un peu, très modestement, de l'aspect dramatique de sa rupture avec l'Église romaine. Pour la première partie, le contexte et les circonstances historiques, je peux vous renvoyer à une, l'une des bonnes histoires générales de l'Église qui existent, qui sont encore trouvables en version papier ou, ou en version, je pense, électronique. La plus grande et la meilleure histoire générale de l'Église en francophonie, à mon humble avis, c'est la Fliche et Martin et j'ai revu un peu pour cette conférence une autre, parce que je n'avais pas fléché Martin maintenant dans ma bibliothèque, j'ai revu plutôt celle de Mouret, c'est très bien aussi. Pour la deuxième partie, Luther et sa rupture dramatique, je peux vous renvoyer en tout cas aux, aux ouvrages du père Grisard, excellents ouvrages, et aussi à celui de Jacques Maritain, intitulé « Les trois réformateurs dont la première partie traite de Luther ». Et cette première partie fait moins de 100 pages. Donc c'est euh, encore humain quoi, comme lecture. Je vais donc commencer avec la première partie sans plus attendre, si ce n'est en vous posant la question « voulez-vous un peu plus de lumière ?» On peut alors mettre cette chose halogène là en route, l'interrupteur étant au sol. En fait, il est au sol, il faut faire glisser. Merci beaucoup, Félix. Tout un contexte historique qu'il m'a semblé intéressant de connaître. En 1302, Boniface VIII, le pape Boniface VIII, publie la fameuse bulle Unam Sanctam qui affirme la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, et donc la supériorité du pape sur les rois ou les empereurs, Ceci, les rois ou les empereurs, étant responsables devant le chef de l'Église. Ceci, cette bulle très connue, euh, fut publiée à l'occasion d'un conflit majeur d'ordre fiscal, euh, donc financier, entre le roi de France, Philippe IV le Bel et le Saint-Siège, en l'occurrence Boniface VIII. Il s'agit donc à l'époque d'une rivalité aiguë, même paroxystique, entre les deux pouvoirs, temporels et spirituels, et devant cette bulle « Unam Sanctam », Philippe le Bel, indigné, réunit un concile des évêques de France pour condamner le pape et il cherche l'appui du clergé, du bas clergé et des fidèles français. Boniface alors menace le, le, le roi Philippe le Bel d'excommunication et il le menace aussi de jeter l'interdit sur le royaume de France en déliant donc les sujets du roi, de leur devoir d'obéissance, ce qui mettrait une pagaille fantastique dans le royaume. On sait que euh, la visite du garde des Sceaux euh, de Philippe IV le Bel à Boniface VIII, euh, le chevalier euh, Guillaume de Nogaret, sa visite auprès de Boniface VIII fut euh, euh, très houleuse. Euh, Il euh, Il était là, il était envoyé dans l'espoir d'amener Boniface VIII en France afin qu'il comparût devant un concile français. Et quelques ennemis personnels de Boniface VIII se sont habilement mêlés à Guillaume de Nogaret pour faire pression sur le pape. C'était donc une offense au pape, d'autant plus que euh, le 8 septembre 1303, euh, un affront direct. Euh, A lieu, euh, c'est le fameux attentat d'Anani, où Guillaume de Nogaret, euh, qu'est-ce qu'il fait exactement Est-ce qu'il gifle le pape Est-ce qu'il lui lui présente son gant En tout cas, il défie le pape à tel point que la crise est majeure entre le royaume de France et la papauté qui est outragée par l'envoyé, c'est vraiment un légat, l'envoyé du roi de France. Boniface VIII meurt peu après, quelques semaines après. Son successeur, Benoît XI, prend les mesures nécessaires pour euh, calmer euh, le conflit, mais lui-même ne règne que brièvement, jusqu'en juillet 1304. Et le successeur de Benoît XI tarde à être élu. On attend dix mois pour qu'il soit élu. Finalement, on élit euh, un prélat hors du sacré collège euh, pour... euh, calmer un peu les esprits, un diplomate juriste, aussi éminent diplomate que éminent juriste, qui était resté neutre dans cette querelle entre Boniface VIII et le roi de France. C'est le pape Clément V, qui est un pape français, le deuxième pape français de l'histoire, et qui, malheureusement, hérite donc de cette crise, et d'une autre crise qui concerne davantage Rome, et l'Italie, la fameuse guerre, lutte entre les Gelfs et les Gibelins, qui fait rage depuis des décennies et qui fait rage à ce moment-là d'une manière particulière. Il y a deux factions dans cette région romaine. Les Gelfs qui soutiennent pour la succession du trône impérial la, la famille des Welfs et puis les Gibelins qui soutiennent la famille des Hohenstaufen. Pour cette succession, il y a donc querelle, mais querelle euh, avec. Euh, euh, on verse le sang avec des combats. C'est pourquoi Clément V euh, ne veut pas être à Rome. Il sort de Rome, il part et il rencontre le roi. Il avait été élu d'ailleurs en dehors de Rome, à Pérouse je crois que c'était à Pérouse, il il va rencontrer le roi de France et il faut calmer le jeu avec la France. Il est français, il rencontre le roi de France. Et en en gros, le le deal, comme on dirait aujourd'hui, est euh, très Saint-Père, vous condamnez votre prédécesseur et moi, euh, je me tais alors ça c'est un deal que le pape repousse il n'est pas question de condamner Benoît, euh, Boniface VIII alors Philippe le Bel baisse un peu en régime dans ses demandes et il demande la tête enfin la destruction de l'ordre du temple nous sommes 1307, juillet 1307 c'est le fameux euh, décret de dissolution de l'ordre du temple qu'accepte le, le pape Clément V il dissout le temple ce qui a plani largement euh, les différents graves entre le royaume de France et le Saint-Siège bon, l'une des raisons pour lesquelles il fallait dé- détruire euh, le temple c'est que le roi Philippe le Bel euh, devait 500 000 livres lui-même au, à l'ordre du temple ce qui était euh, donc euh, très gênant pour lui Clément V en échange obtient d'être protégé et établi à il choisit Avignon euh, parce que le comtat venessain est, est un indirectement un vassal du Saint-Siège, donc la région d'Avignon, c'est le comtat vénessain, et puis aussi parce qu'il ne veut pas être très loin euh, de, de, de l'épicentre qui est la France, de la guerre de Cent Ans qui fait rage depuis, depuis des années et des décennies, et le, va, le pape ne veut pas s'y mêler militairement, mais il veut être présent. Et c'est ainsi que naît la papauté en Avignon. Cette pape siège en Avignon de 1305 à 1377. 1378 étant l'année suivante, l'année 77. Le dernier de ces papes, Grégoire XI, euh, qui, qui, bon, qui avait été élu, il n'était même pas prêtre, mais enfin, tout allait bien dans l'Église, sauf cette résidence étrange. Le Grégoire XI décide de retourner à Rome, parce que c'est quand même pas convenable. Et là, il retrouve de nombreuses agitations militaires et populaires. Il pense retourner à Avignon, puis quand même non. Alors il va se réfugier à nouveau à Anani, qui est un lieu de refuge des papes. Et il se retire là le 7 novembre 77. Il y meurt alors que les grands pouvoirs politiques de ce monde se réunissent pour essayer de, de calmer un peu le jeu général, puisqu'il y a beaucoup d'agitations politiques, surtout militaires, en Europe. Grégoire XI meurt. La situation est particulière parce qu'il revient à peine d'Avignon, il est allé à Rome. À Rome, il a été tellement sous pression militaire qu'il est parti à Anani. Il y a donc autour de lui un sacré collège très restreint, un nombre de cardinaux très peu nombreux, très, très restreint. C'est donc un, collège, un sacré collège, on ne parle pas de conclave à l'époque, justement, c'est donc un sacré collège restreint qui élit son successeur Urbain VI, le 8 avril 78, d'où la, de, la deuxième date sur le tableau. Mais ce, ce sacré collège est, est sous la pression extrêmement forte d'une, d'une foule euh, en ébullition qui en a assez de toutes ces agitations permanentes. La, la légitimité du pape Urbain VI, nouvellement élu, euh, est quelque peu fragilisée. En outre, ce pape Urbain VI a le don, disons, pour faire court, de se brouiller avec tout le monde, à commencer par ses collaborateurs. Et donc, une bonne partie des cardinaux qui étaient restés à Avignon sont fâchés, et ils ne font rien pour arranger les choses. Et même les cardinaux qui l'ont élu, ils leur imposent tellement de restrictions pour restaurer l'Église, pour euh, réformer l'Église, la rendre plus pauvre et plus évangélique, qu'ils se les met un peu à dos quand même. De telle manière que euh, ces cardinaux, surtout les cardinaux d'Avignon, euh, se fâche pour de bon et conteste officiellement la légitimité de l'élection d'Urbain VI qui se trouve à Anani puis qui retourne à Rome. Il le somme depuis Avignon d'abdiquer le 2 août 1378. Euh,